0: Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira.
1: Nascido no subúrbio nos melhores dias, com votos da família de vida feliz. Andar e pilotar um pássaro de aço
0: Tenho certeza que Carlos Andreasa vai concordar comigo que a gente não precisaria falar mais nada porque já basta ouvir João Nogueira para a gente... Canta demais, né? Impressionante. E as novas gerações conhecem é, muito o Diogo Nogueira, que tem uma voz, a Agatha falava aqui, muito parecido, impressionante. Tá aí o professor Milton Teixeira para trazer um pouquinho mais da história desse, que é um dos maiores nomes, né? Da composição e também um dos maiores cantores de samba aqui do Brasil. Professor, muito bom dia. Traga a gente dia, todas as informações. Thaís.
1: Bom dia, Carlos. Ah, que saudade dessa. Poxa, aliás, Bom nessa demais. semana, que saudade de tantas vozes. Mas Diogo Nogueira não tem substituição, não. O, o João Nogueira não tem substituição. O filho é parecido, muito parecido, mas o pai tinha uma ginga toda própria. Era notável. Ele, ele, ele começou, ele nasceu no Rio de Janeiro, em 1951. Ele está sendo homenageado hoje porque é, ele faleceu ainda relativamente cedo, de um... De um infarto depois de ter tido uma isquemia no dia 5 de junho de 2000. E essa geração millennial com certeza não se lembra dele. Ele foi uma das vozes mais características da música popular brasileira, essa voz forte, é, potente e que realmente movia e durante anos moveu a velha Portela e depois a tradição. É, João Nogueira era filho de um pai que era advogado e músico, e a mãe era música, Então você vê que a música já estava no sangue, ele não tinha muito como fugir disso. Já aos 15 anos ele compunha junto com a irmã. A primeira música dele, talvez ninguém se lembre hoje, porque não tem muitas características da fase final, mas foi um dos maiores sucessos de Vendagem, e hoje ninguém quer lembrar muito dela, que era uma música-chave do regime militar. É, talvez alguns se lembrem na voz de Eliana Pittman, pescador dos olhos verdes, vá pescar no outro lugar. Esse mar é meu, deixa bota esse barco para lá desse mar. Esse mar é meu, bota esse barco para lá. Então, ele, ele próprio depois brincava muito com o sucesso dessa música, que chegou a ser é, vendida até nos Estados Unidos com sucesso. Ele disse que era a fase Dom e Ravel dele. Para quem não conhece, hoje em dia, Dom e Ravel eram dois cantores que faziam muita música é, louvando o regime militar. Então, teve isso. Mas também foi só essa. Foi só essa. O resto do sucesso ele conquistou com o samba puro. Durante anos foi compositor da Portela, até brigar com Carlinhos de Maracanã e fundar a tradição. E defendeu a tradição enquanto pôde e compunha todos os sambas da tradição. Ele fez 20 álbuns de grande sucesso, parcerias notáveis, a sua grande fonte de inspiração. É, dentre os, os notáveis da música brasileira, era o Noel Rosa, né, que ele gostava muito. E ele morreu 58 anos. 58 anos. vítima de um infarto fulminante estava se recuperando, já estava... Ele tinha tido duas isquemias... Uma delas, as duas, duas no início de 2000, mas ele já estava se preparando para gravar, fazer shows e etc. E isso acabou precocemente com a sua carreira e impediu a geração mais jovem de curtir esse som maravilhoso, a não ser claro pelos álbuns deles que estão por aí, estão em todos lugar lugares. Essa música que foi posta, ele faz uma homenagem ao pai dele, que foi também jogador de futebol e estabacou assim a perna lá num né? no, no treino e, e, e deixou de... Deixou de jogar. O filho Mas, também, Diogo é...
0: Nogueira, né, professor? Foi jogador de futebol, deixou pela música. Então é uma também, tradição, então né? Não
1: é uma tradição que vem de família. O Diogo Nogueira hoje mantém essa tradição. O Diogo Nogueira tem a simpatia, o carisma e o talento do pai. Eu acho as vozes assim, um pouquinho diferentes. A voz do pai eu acho mais potente, né? Uhum. Ah, o Diogo faz, fazia um programa, não sei se ainda faz, sou um o Samba na Gamboa, e que... E que, inclusive, ele, ele cantava num, num local que nós passeávamos na, 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 no Morro da Conceição e visitávamos. E visitávamos. Ali é um, é um salão que ele, que, ele, que ele usava. Não sei se esse programa ainda está rolando. Me corrijam os especialistas em Diogo. Mas ele, ele segurou o bastão do pai e está tá aí, em frente, mantendo essa tradição de bons sambas. E, e eu creio que é, isso vai ser passado também pro neto e bisneto, vai ser, vai ser uma geração de família. Você camisa pesada, do... né,
0: professor? Pra vestir, camisa lembrando, pesada para vestir, né, Diogo lembrando, Nogueira. Lembrando,
1: professor, que o João Nogueira é grande rubro-negro, tá?
0: Não <risos> Só para informar, né? É, pelo é saúde é o que importa. <risos> <risos> Professora, a gente tem um outro assunto que é bacana A gente tem acompanhado bastante aqui o desenrolar das obras de reforma né, Do Museu Nacional, um incêndio que atingiu esse espaço A gente falou muito sobre isso ao longo dos últimos meses E eu queria que o senhor trouxesse para a gente um pouquinho sobre esse espaço E por que estamos falando sobre ele no dia de hoje
1: Ai meu Deus, há, três, há dois anos atrás eu... Eu chorei quando, quando fiz, a, fiz a matéria, é engraçado que ficou uma disputa interessante, várias emissoras, além da Band, ficaram ligando para o meu telefone durante o incêndio e perguntando, eu acho que eu chorei com todas, mas o Museu Nacional é hoje lembrado porque foi o mais antigo museu da América Latina e um dos mais avançados em todos os seus sentidos porque ele foi criado dia 6 de junho de 1818 ou seja, há mais de 100 anos, por Dom João, D. João VI, e Dom João tinha uma cabeça, olha, falam mal desse, desse homem, mas o Brasil tem dois momentos, antes e depois de D. João. Ele queria que o museu é, mostrasse as riquezas da natureza brasileira para educar o povo sobre as potencialidades do Brasil. Então, essa era uma das funções do Museu Nacional e uma das mais importantes. Ensinar aos brasileiros como o Brasil era rico, como o Brasil tinha potencialidades. E ele foi feito a partir de um acervo que existia. Em 1786 foi feito um pequeno museu chamado Casa dos Pássaros, onde hoje é a Avenida Passos. Esse museu durou quatro anos apenas. Mas o acervo dele foi guardado em caixote, Dom João desencaixotou e Sim. juntou com coisas que ele estava já acumulando há muito tempo. Para você ter uma ideia, a princesa Leopoldina era colecionadora de minerais. É, Dom Pedro I colecionava conchas e minerais. Então ele pegou esse acervo todo e fundou o, o Museu Real, que era originalmente no campo de Santana, hoje Praça da República. Hoje o Museu Nacional foi feita na casa do primeiro diretor do Banco do Brasil, que foi preso por corrupção. Puxa vida, que coisa, como é que se vivia num país assim? Bom, seja como for, é, o museu prosperou, depois com Dom Pedro, Dom Pedro I acrescentou múmias vindas do Egito. É muito engraçado, o Dom Pedro I comprou as múmias todas e o acervo todo do Egito de Nicola Fiengo, que era um dono de circo. Isso era exibido no circo, as múmias egípcias eram exibidas no circo. O Nicola Fiengo ficou duro, Dom Pedro comprou as múmias e foram acrescentadas ao acervo do museu. Era o mais completo se, é, seção de egiptologia da América Latina e, à época, um dos mais completos de museus assim, públicos do mundo. E, posteriormente, Dom Pedro II, que também era um curioso e insaciável, casado com uma arqueóloga amadora que era a Dona Teresa Cristina Maria que quando veio para o Brasil trouxe um milhão de peças do Império da, da Grécia, de Roma, do Império Romano, é, peças assim valiosas então o museu ficou com uma sirva assim espetacular ele no início do final do século XIX passou para o Antigo Palácio Imperial foi foi ampliado com o passar dos anos foram feitas expedições o Museu Nacional foi incorporado a Universidade do Brasil, hoje o FRJ, em 1946, e chegou a ser o quinto maior museu de história natural do planeta. Ele tinha dentre as peças mais famosas, ele tinha o meteorito Bendegó, que aliás sobreviveu ao incêndio, até porque o meteorito Bendegó sobreviveu a temperaturas muito maiores quando entrou na Terra no século XVIII, caiu na Bahia, mas não, não matou ninguém, caiu, caiu num rio. É, meteorito brasileiro é tranquilo então uhum. e também tinha um, tinha um dinossauro, um macaxalisauro, que era uma peça assim impressionante com, com quase 7 metros de altura o bicho era, era, era fantástico e eles tinham lá todo acervo, tinha esqueleto de baleia, tinha mamute é, figuras assim do, mais recentes e aí a própria evolução do homem, desde que nós éramos quase que macacos, né, os pitecântropos erectos, até voltarmos a ser quase macacos hoje em dia. Então toda a evolução do homem estava ali representada magnificamente e havia um projeto longínquo de adaptar algumas salas para serem remobiliadas e ficarem com aparências das salas originais de quando o palácio era ocupado pelos imperadores. Aliás, todo o acervo do Museu do Primeiro Reinado foi transferido para lá por esse motivo. Todo esse sonho acabou num 2 de setembro. Terrível, trágico, que eu chorei para burro no dia. E o que é pior, pela reportagem que foi feita comigo, eu descrevia, onde estava o fogo, que sala estava pegando fogo. A sala do trono está pegando fogo, a sala da egiptologia está pegando fogo.
0: Que tristeza.
1: Foi, foi uma, uma coisa assim inacreditável. Depois de muita briga da, pela sociedade brasileira desse museu, iniciado um processo de restauração que em épocas mais próximas de nós, por conta da Covid, foi interrompido, mas eu torço para que seja, é, seja completado. Ele já fez uma já foi feita uma exposição com peças que não foram atingidas principalmente com conchas, né, em 2019 e a nossa esperança, pelo menos a promessa, é né, que ele seja reinaugurado para o bicentenário da independência do Brasil ao qual eu espero estar lá com a Band já hum. não mais chorando.
0: Sorrindo, né, professor, sorrindo. Comemorando.
1: Com certeza.
0: Professor, comemorando estou
1: mais... eu. Hum. dos 7 mil passeantes do ah. nosso passeio virtual de sexta-feira passada.
0: E, muito, e muitas mil... visualizações depois disso, inclusive, professor. Assim,
1: bom, agora deve ter, sei lá, o dobro, o triplo, o quádruplo. Mas 7 mil no primeiro é dia, na sexta-feira, eu fui consultar, tinha 7.200 e burdoada. Nossa, foi uma vitória e tanto. Nós fizemos São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre. Estamos aceitando sugestões, os ouvintes estão dando sugestões. E estou começando a me preparar para voltar aos passeios até... Opa! É! Essa Covid vai passar e nós vamos voltar a andar. Sabe que eu estou tendo que fazer fisioterapia de tanto imobilismo?
0: É mesmo, professor, pois tem que se é, cuidar, eu tenho,
1: hein? Pois é, eu tenho agora um, um fisioterapeuta, o Paulo César Júnior, que vem aqui toda semana cuidar das minhas pernas, é, comi para burro, né? É uma maravilha ficar com a Vilma, né? A Vilma, minha esposa, me enche de comida, me dá tudo que é de bom e de melhor, mas aí a gente fica difícil de andar. Mas eu vou voltar, perfeito, quando tiver com a Covid passar, vou estar magrinho. É,
0: mas... E aí vai da, estar da Band
1: vai caber muito bem. Vamos <risos> andar pra caramba. E olha,
0: enquanto a gente ainda está né, nessa retomada gradual, se você quiser ver esse passeio do professor, é simples. Está lá no YouTube da Rádio Band News FM. Se quiser ouvir a nossa coluna, quantas vezes quiser, é só acessar o site bandnewsfmrio.com.br. Ah, eu tô nostálgico, quero ouvir colunas antigas. Só clicar lá e acessar, dar o play e ficar muito bem informado. Ah, esse
1: passeio virtual provavelmente provavelmente ele vai sobreviver, porque ele permite que pessoas que não podem fazer o passeio comum, ou porque não moram aqui, ou porque estão trabalhando no horário, ou porque tem problemas de locomoção, de fazê-lo quando quiser. Então é sempre, são, é, 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 o passeio está sempre ocorrendo, está ocorrendo nesse momento, né, para quem acessar, eu acho isso maravilhoso, é, é uma forma muito boa de usar a tecnologia para atingir o nosso, que nosso, nossos queridos ouvintes. E continuem a opinar, peçam lá, já estamos pensando até em outros planetas.
0: Opa, que vamos maravilha. Vamos ver aí o que, que
1: nós vamos fazer.
0: Que bom, <risos> e a gente fica ansioso aqui esperando professor, um beijo enorme. E beijo a gente... enorme e um
1: beijo para minha esposa que fez aniversário ontem.
0: Parabéns para Vilma.
1: Uhum. Para a Vilma, 62 milhões de anos e um. <risos>
0: Um beijo para ela, um beijo para você e até semana que vem, professor.
1: Obrigado a todos, até para semana, se Deus quiser.